0: Bom dia, bom dia. Quem me acompanha na live de hoje? Que alegria começando mais uma semana. Vou aqui minha câmera. Hoje a live não é com café, que eu tomei café bem mais cedo. É com um chazinho que eu já preparei para mim de bisco com canela. <risos> Para começar a semana aqui na nossa conversa, na nossa live de segunda, preparei um tema, olha, eu gostaria muito do retorno de vocês sobre o quanto me acompanham nesse raciocínio, tá? É, eu já conversei sobre esse assunto com algumas pessoas e nem todas conseguem alcançar né, a, a maravilha que tem nesse ensinamento que eu vou compartilhar hoje, nessa percepção, vamos dizer assim, nessa lente, né, para se olhar a vida. Karina está aí, Vanessa, vocês me ouvem, vocês estão com uma conexão ok por aí? Espero que sim, me deem retorno. Vejam, é, vamos lá, né. Eu gostaria de falar sobre, é, dando sequência ao que a gente tem conversado, sobre expandir o nosso olhar, aumentar as condições de lidar com os problemas da nossa vida, é, nos capacitar naturalmente, simplesmente pelo fato de estarmos vivendo, só que né, de uma maneira mais atenta, mais desperta, nos capacitar para lidar com os nossos problemas, mesmo quando eles são os mesmos, de uma maneira diferente. Isso quer dizer reagir à vida de uma maneira diferente. E hoje, ah, a Carol tá aí. Muito bom, muito bom. É, E hoje eu trago aqui uma percepção que fez toda a diferença no meu caminho. Tá? Fez toda a diferença. Me deixou muito mais leve me tirou de uma fala muito pesada que era, eu tenho que ser coerente comigo mesma, mas de uma cobrança por eu sustentar algumas verdades que eu já ia percebendo que não eram mais verdades. Tá? O que eu quero dizer hoje é o seguinte, a vida está em expansão, a nossa percepção está em expansão. Os nossos entendimentos estão em expansão, nosso conhecimento, nossas compreensões, está tudo em expansão. Tá? Isso quer dizer que o modo como nós enxergamos alguma questão da vida ou o entendimento que nós temos, o que, que vai acontecer, logicamente, obviamente, é para acontecer, ele vai se transformar. Às vezes nós vamos assumir uma posição aqui hoje, nós vamos ter um ponto de vista, ou seja, um ângulo de visão aqui hoje, e esse ângulo, à medida que nós vamos caminhando, juntando mais bagagem, juntando mais percepção, o que, que vai acontecer? Ele vai se ampliar, ele vai mudar de lugar. Ou seja, o meu ponto de vista já não vai ser o mesmo ponto de vista, à medida que eu caminho, ele vai se transformar. Só que acontece o seguinte, né, acontece uma coisa muito curiosa, vou me mudar aqui de lugar, acontece uma coisa muito curiosa, que é o seguinte, vamos supor que eu fale para vocês que eu acredito numa determinada coisa, tá, eu anuncio aqui, ó, acredito nisso, é assim que funciona, e conto aqui pra vocês, tá, como eu compartilho sempre, né, nós vamos compartilhando percepções, Aí o que, que acontece? Eu viro ali na curva, ali na frente, eu caminho um pouquinho e percebo, opa, não era bem assim como eu estava percebendo, não era bem assim do meu ponto de vista, não estava ainda vendo isso aqui. Né? E não é porque nós estávamos errados, é porque uma verdade maior se apresentou, né? é porque uma uma percepção mais ampla que a natureza da vida se apresentou. Então, o que vai acontecer naturalmente nas nossas vidas? Tá? Nós vamos caminhar. Como a vida é sempre uma ampliação, nós vamos ver a partir de outros pontos de vista. E aquela verdade, que era verdade para nós ali atrás, antes da curva, já não vai ser tão verdade assim. E aí mora um perigo. Perigo. Né, mora um grande perigo. O perigo da gente ficar apegado ao que a gente sabia antes de virar a curva. Né? A gente começar a dizer assim, Ih, mas eu disse para os outros que eu acreditava nisso aqui, ou eu disse para mim mesma que eu seguiria nessa direção, eu anunciei que isso aqui significava isso aqui, eu acreditava nessa verdade, ou eu disse para os meus familiares todos que essa coisa funcionava desse jeito, só que a sua verdade ampliou, você viu de outro ângulo, você viu mais, você ampliou sua percepção. E aí? É, aí mora o perigo. Porque o nosso ego fica agarrado na verdade anterior. Né? Ele viu uma verdade maior, ele, percebe, ele percebeu uma verdade maior, mas o nosso ego, ele fala assim, não, 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 não posso perder a razão, não posso, não posso ser incoerente. Essa incoerência do ego não, não, não nos ajuda né? Essa, ma essa mania né? de, querer, eu vou de querer ser coerente mas é um coerente agarrado na verdade anterior ele não nos ajuda porque se a vida está em expansão obviamente obviamente adivinha o que, que vai acontecer daqui a pouco a gente vai ver que aquilo que a gente estava falando acreditando percebendo não era bem daquele jeito era mais amplo ou mais profundo ou mais claro, ou totalmente diferente daquilo. Vocês já passaram por isso? Já viveram algo assim? É, já, já se perceberam nessa situação? Lógico que já, todo mundo já. Porque é claro que você está avançando na sua vida, e é claro que você já passou, um, caminhou um tanto para depois dar a curva e viu, opa, aquilo que eu estava acreditando não é bem assim, não, não era bem daquele jeito, não... Não era bem daquela forma, como eu estava percebendo. E aí, é, existe uma situação clássica, né? Uma situação clássica de a gente ficar apegada à verdade anterior. Ou então, a gente pode também entrar numa do arrependimento. Né? Ai, por que, que eu falei aquilo? Por que, que eu acreditei naquilo? Por que, que eu fiz tal coisa? Sinceramente, arrependimento não resolve nada. Nada arrependimento é injusto com você mesmo, é uma desqualificação da sua versão que não via depois da curva. É algo totalmente injusto. Né? Porque você estava lá atrás, você nem tinha condições de ver o que estava depois da curva, você nem tinha condições de ver. E aí você viu, você olha para trás e fala, pô, Paula, não viu, não é possível. Tem que se arrepender disso, né? Tem que se arrepender. Arrependimento... É totalmente injusto com a nossa versão que caminhou lá atrás então é outra é outra é outro equívoco né um equívoco é ficar agarrado na verdade anterior negando a nova verdade que chegou para você e o outro equívoco é se arrepender e eu vou dar um exemplo tá um exemplo que aconteceu há mais ou menos um ano dois anos comigo eu estudei, quando eu estava em Manaus, e eu amei tá, um processo que se chama viver de luz. Não sei se vocês já, já ouviram falar. O viver de luz é o seguinte. Você... é possível, tá? Para nós humanos, é possível. Já existem pessoas que vivem assim. Acompanhe o raciocínio. É possível viver sem beber água e sem comer. Não é viver um dia, dois dias, é viver vida, viver a vida assim. Porque a nossa glândula pineal, ela é capaz de absorver energia solar. Ela é capaz de se alimentar do sol, igual a planta, só que num sistema ainda mais complexo, porque nós somos mais complexos que as plantas. Se vocês quiserem, tem estudos, as universidades americanas já estudaram, o estudo já está comprovado, essa glândula absorve luz transforma essa luz em alimento e nós podemos nos alimentar assim, desde que essa glândula esteja ativada nessa função, tá? Isso é um... É, já é algo passível, não é mais assim, nossa, mas e se... não, já tinha, já tinha sido comprovado, existem mais de... na época, né, existiam duas mil pessoas que já viviam assim há anos, então imagina, né, eu vi aquilo eu fiquei, ah, meu Deus, não tem que viver de luz. Eu anunciei, meu Deus, eu vou viver de luz, porque se eu não preciso comer, se eu não preciso beber água, e, e com uma conexão, né, incrivelmente potencializada, porque você entra num fluxo da natureza bem mais intenso, e isso, vivendo no meio das pessoas, não é vivendo lá no meio da floresta, isolado de tudo, não, né, é vivendo uma vida normal, com muito mais energia, inclusive, do que essa nossa vida de comer, digerir e produzir energia a partir disso. Pois bem, né? fiquei com aquela... eu fiquei tão animada com aquela informação, que lo... lógico que eu quis colocar em prática de alguma maneira. E quando eu fui ao Monte Roraima pela terceira vez, eu me coloquei numa alimentação mais limpinha antes de ir, só com suco, com coisas cruas. E quando foi chegando a época de ir para o Monte Roraima, eu falei, agora eu vou passar os dias de Monte Roraima, sete, oito dias, vivendo de luz. E assim eu fiz. E assim funcionou. Eu tinha muito mais energia que nas outras duas vezes que eu fui ao monte. Eu andava na frente de todo mundo. O mais incrível é que os meus músculos não tinham dor, como eu tinha das outras duas vezes. De noite eu não tinha sono. Eu dormia pouquíssimo. Muita energia. Eu bebia água, né? Eu bebia água com o limão. Mas quem vive de luz mesmo não precisa nem beber água, para vocês terem uma ideia. Então aquilo me... Nossa, eu voltei daquela experiência, assim, expandida, né, expandida. Eu falei, nossa, agora eu quero viver de luz, eu quero, quero isso para minha vida. É, fiquei muito, fiquei muito, com muito poder pessoal, né, com aquela experiência. Só que é lógico que eu não consegui, né, minha vida de Manaus, minha vontade de comer doce. A minha filha dizia, minha mãe ligava e perguntava, meu Deus do céu... Clara, a sua mãe tá vivendo de luz... Sua mãe tá fazendo essa loucura ainda... E a minha filha dizia... Não, não, já tá vivendo de luz da geladeira já... Já tô toda hora lá comendo da geleia... Né? Porque eu fui voltando, né... Minha alimentação... Fui me alimentando de novo com comida... É, até porque eu percebi que eu tava me isolando das pessoas assim... Porque a comida tem um grande poder de, de nos unir, né... E compartilhar momentos... Pois bem... Eu tinha essa verdade... A verdade que viver de luz era a maior verdade de todas. Né? De que era o meu grande objetivo da vida, o dia em que eu conseguiria voltar a viver de luz. E passei anos assim, deve ter passado uns, ah, não sei, uns quatro anos me trabalhando para que um dia eu voltasse a viver de luz, já que aquela era a minha maior verdade. Eis que, ano passado, se não me engano, veio aqui em São Paulo o Oberon, né, que é o cara que difundiu Viver de Luz no Brasil. Ou seja, o cara sabia, né, o cara viveu anos de luz, a família dele guia processos, eu falei, vou na palestra do cara porque eu vou me animar, né, vou me animar a ir em direção à minha verdade. Eu vou me inspirar, vou ganhar uma energia aqui externa né, para eu dar uns passos em direção ao que eu tanto quero realizar, que no caso era Viver de Luz. Fui lá, na palestra. Aí o Oberon disse assim, logo no início. <risos> minha tia Nádia aí. Aí o Oberon disse assim, logo no início. É, olha, eu não recomendo que vocês leiam o livro Viver de Luz. Não recomendo que vocês vivam de luz. Porque eu tô vendo aqui no meu caminho que esse não é o caminho, não. Aí eu, não. O que, que esse cara tá falando? Pelo amor de Deus. E aí ele disse, né? Ele disse assim, olha, a minha vida foi dedicada ao viver de luz. Eu, eu realmente sei, isso funciona. Só que eu percebi que mais importante do que viver de luz, ou seja, liberar toda a necessidade de comida, de água, é, toda a necessidade de, de não comer... Mais importante que isso é aprender a lidar com a comida. Ao invés de tirar a comida da sua vida, o grande desafio é aprender a lidar com a comida. Putz, eu olhei aquilo e falei, cara, essa verdade é maior que a minha. É mais fácil rejeitar a comida, é mais fácil excluir a comida, é mais fácil viver de luz. Do que, de fato, aprender a lidar com a comida. Ou seja, aprender a lidar com a matéria, aprender a lidar com a vida, aprender a lidar com os limites, aprender a lidar com as escolhas. Putz, eu falei, puta merda, né? Puta merda. Só não tem outra palavra diante de uma verdade maior que assunto, que é um palavrão, né? fala, não acredito, né? Tô vendo isso aqui e esse cara tá certo, né? Eu, tô, eu tava com uma verdade menor do que essa. Essa verdade aqui é maior. Eu não tenho que viver de luz. Eu tenho que aprender a lidar com a comida. Naquele instante, o que, que aconteceu? Eu tinha uma verdade. Essa verdade imediatamente precisou ser substituída. Aí eu poderia ficar assim, não. Aí eu, o apego seria assim, não, esse verão tá doido. É, esse cara deve ter passado algum problema e tá negando a própria raiz do viver de luz. Não. A verdade é maior, você sabe. Quando chega uma verdade maior que a sua, ou seja, quando chega uma ampliação do modo como você percebia, você sabe. Só que aí, imediatamente, depois, você pode começar a negar. Não, esse cara entra com nada. Esse cara perdeu. Perdeu o lugar comigo. Esse cara cor, acabou comigo. Acabou. Cortei relações. Não. Tá certíssimo. né? Tá certíssimo. E naquele momento em diante, eu nunca mais pensei em viver de luz. Nunca mais tive esse objetivo na minha vida, né? Nunca mais. Hoje, quando eu olho a comida, eu sempre olho no lugar de... Como eu estou lidando com a comida. É. Ou seja, chegou uma verdade maior para mim. Chegou uma percepção mais ampla para mim. E, imediatamente, eu liberei a minha verdade anterior. Porque é esse o movimento que nos expande. Às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil. Mas é esse o movimento que nos expande. É, a vida vai apresentando percepções. Algumas você olha e fala, não, isso, não, isso realmente não, não, não me ajuda a ampliar. Agora, quando chega uma percepção que te ajuda a ampliar a tua visão, que ajuda a ampliar seu modo de agir, que ajuda a ampliar suas escolhas que muda o seu ponto de vista para um ponto de vista mais alto do que o que você estava, não perca tempo. Né? Não perca seu tempo. Imediatamente, pegue essa nova visão e siga com ela. Até que vai chegar o quê? Vai chegar uma mais ampla, e vai chegar uma mais ampla, e vai chegar uma mais ampla. Agradeço o fato de ter chegado uma percepção mais ampla, e siga com ela até que uma nova percepção chegue. Sim, um novo, uma nova percepção. Não um novo entendimento, mas uma nova percepção. Certo? É essa a, a lição né que eu sinto que, que o caminhar atento, o caminhar desperto nos traz. A lição de que a vida sempre vai estar a favor da ampliação do mais e cabe a nós né? pegar tomar esse novo olhar ou deixar passar, né? Podemos deixar passar também, daqui a pouco muito provavelmente essa percepção mais ampla vai insistir em se fazer presente, em se mostrar de novo, em se revelar de alguma outra maneira aí cada um vai no seu ritmo cada um vai no seu tempo ampliando teu olhar muito bem, meus amores Espero que estejam bem, que tenham uma ótima semana. A Astrid tá aí, Chico, ai que bom, é isso aí, muita saudade, Chico, vamos marcar um café, meu amigo, né, que a gente tenha uma ótima semana, Amanda, é... e quarta-feira estamos aqui novamente, na nossa... Na nossa live matinal. Sim, estou preparando as lives para irem lá para o Spotify em breve. Aviso vocês, elas vão em forma de áudio. Beijos, avancem aí, avanço por aqui e até! Agradeço a sua presença aqui em mais um dos meus podcasts. É sempre uma alegria que você venha. Você pode também me encontrar nos meus outros canais, @porpaulaquintão. por Paula Você me encontra no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, no Facebook. Sim, sou Paula Quintão e sigo a terceira uma ponte entre a vida e os negócios e sempre uma alegria te receber.